0: De wereld loopt tegen haar natuurlijke grenzen aan. Ons klimaat schreeuwt om aandacht en onze veiligheid en gelijkheid staan steeds meer onder druk. Mensen in organisaties maken deze problemen groter. Of lossen ze op. Om bij te dragen aan een betere wereld is leiderschap nodig dat werkt vanuit harmonie met de natuur. Maar wat voor soort leiderschap is dat dan? Hoe werkt dat in de praktijk? Welkom bij The Expedition. Een podcast van Expedition Good Life met Daan van Lid als host. In deze podcast gaan we met je op zoek wat leiderschap voor een betere wereld is... en wat we daarin kunnen leren van de natuur. In deze aflevering is Wim van Aken te gast. En ik zal je vast een tip geven... Ga lekker naar buiten voor een flinke wandeling om naar deze podcast te luisteren. Waar anders zouden we moeten luisteren naar Wim, die de natuur, maar ook de gebruiken en wijsheden van natuurvolkeren inzet om mensen verder te helpen. Hij doet dit als coach en trainer bij B-Talent en La Jeune Tours. Ik ben vereerd om echt de diepte in te gaan over wat wij kunnen leren over een betere wereld van natuurvolkeren en de natuur. Wim, welkom bij de Expedition. Zoals je weet starten we elke aflevering met de vraag... ...wat is jouw betekenisvolle plek in de natuur?
1: Dag dankjewel voor de uitnodiging. Um, mijn betekenisvolle plek in de natuur, dat is niet één plek. Uh, voor mij is de natuur betekenisvol. En een betekenisvolle plek, dat is een plek waar de natuur ongerept is. Meer bepaald waar mijn zintuigen... Mijn horen, mijn zien, mijn smaken, mijn ruiken. Waar dat niet uh, uh, geconfronteerd wordt met, met menselijke aanwezigheid. Met sporen van menselijke cultuur, menselijke beschaving. Op het moment dat ik in een ongerept stuk natuur ben, waar, waar ik dit uh, kan ervaren, heeft die plaats voor mij betekenis. Of dat nu in een oerbos is, of, of aan de kust, of in de bergen. En die betekenis komt vooral voort uit, uit dat die natuur uh, dat, ja, dat tijdloos is. En dat ik op zulke plek, dat ik als het ware door de tijd kan reizen. En dat die natuur dezelfde is als honderd jaar geleden, of tweehonderd, of duizend, of, of misschien zelfs tienduizend jaar geleden. En die natuur heeft op dat moment voor mij een, 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 een betekenis als, als herbronning. Als een, een, een heling. In de zin van. We staan er vaak heel weinig bestil. hoezeer dat onze ruimte, dat onze omgeving. wordt ingenomen door, door menselijke verbeelding. De wereld waarin we hier leven, ik leef in, in West-Vlaanderen, in België. die ziet eruit door de verbeelding van, van de mensen die ons zijn voorgegaan. Zij hebben dit zich ingebeeld. De architectuur, de, de manier van vervoeren, van kleden, van leven. En, en die menselijke verbeelding is fantastisch. Hè? Dat is een van de zaken die, die ons, ons, ons mensen uniek maakt. Dat wij die verbeelding hebben en dat we vanuit die verbeelding kunnen creëren. Maar dat betekent ook dat die, dat die verbeelding dat die, dat die ruimte inneemt. En door onze manier van leven vandaag, zeker in, in een stedelijke omgeving wordt die ruimte quasi volledig ingenomen door, door de verbeelding van andere mensen. En tel daar nog bij op, bijvoorbeeld de sociale media en al onze entertainment en andere zaken die ook beslag leggen op onze aandacht en onze verbeelding, dan kan je zien dat er op den duur nog weinig ruimte overblijft voor, voor het, het zogenaamde lege blad, voor het ongerepte. En dat is een van de redenen dat zo'n plek in de natuur voor mij enorm veel betekenis heeft. Dat, dat heeft een heel diep effect, niet alleen op mijn denken, op mijn voelen, maar, maar op, op, op mijn hele wezen. En als ik daar tijd in kan doorbrengen en het stil kan maken en er geen afleiding is, dan is het precies alsof ik opnieuw ook contact kan maken met mijn oorspronkelijke verbeelding, met mijn oorspronkelijkheid die zich ook uitdrukt in mijn verbeelding. En, en dat is een van de redenen dat zo'n plek betekenis heeft voor mij.
0: Hmm. En gaat dat dan vanzelf, die verbeelding en dat herbronnen?
1: Ja, ja deels wel. Al wordt het uh, zeker geholpen door, door, uh, door, ja, door, door manieren om, om dat te versnellen, bijvoorbeeld. Door manieren om dat... Uh, om dat effectiever te maken en, en dat is een van de redenen dat we samen praten. Hè. Uh, ik laat me daardoor inspireren door natuurvolkeren. Door het woord zegt hetzelfde. Mensen die nog een heel diepgaande verbinding hebben met de natuur en de natuur leven en, en sommigen zelfs nog uh, quasi uh, uh, als jagers-verzamelaars kunnen leven, overleven. Al wordt dat ook steeds moeilijker voor hen maar die wel ook die oeroude tradities bewaard hebben. En daarover gaat het. En een van die, die, die uh, uh, kenmerken van die oeroude tradities is dat zij uh, handelswijze hebben, uh, ceremonies hebben, manieren om verbinding te maken met de natuur, verbinding te maken met jezelf, om jezelf uh, open te stellen... Voor die natuur en op die manier ook voor je eigen innerlijke natuur. En van daaruit ook die verbeelding kan ontstaan en geboren worden. En dus die tradities zijn daarin echt wel behulpzaam. Ik merk dat, uh, dat door te oefenen, door manieren te ontdekken om te oefenen. Want om iets te kunnen oefenen heb je natuurlijk ook goede oefeningen nodig. En, en goede oefeningen vind ik vooral dan bij die natuurvolkeren. Dat zijn oefeningen die letterlijk oeroud zijn. Soms duizenden jaren oud zijn. En, en zoals de Lakota bijvoorbeeld. een van de volkeren waar ik me door laat inspireren. Zoals zij zingen in een van hun oeroude liederen. Doe het op deze manier, kleinzoon. Want dit werkt. En dat gaat dus niet over dogma's. Maar het gaat vooral over manieren waarop. Manieren die werken. En dat is ook iets wat ons mens maakt. Hè. Wij leren van elkaar... Dat is wat Desmond Tutu zo in de wereld heeft gebracht met zijn Ubuntu. Als wij geboren worden, dan, dan, dan zijn we ook een leeg blad. En het is door andere mensen dat wij gaan leren en ons ontwikkelen. En dat, die hebben een enorme grote impact op ons. En zo heeft die natuur ook een impact op ons. En zo heeft die natuur ook een, 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 een manier om, om ons te leren. Dat is wat natuurvolkeren ons vertellen. ...wat ze mij vertellen, want wij leren vooral van de natuur.
0: Ja, en je, je merkt misschien al, tenminste de mensen die nu luisteren, dat merk ik ook... ...als ik naar jou luister jij praat op een manier over de natuur... ...daar voel ik al dat je veel meer connectie hebt eh, dan, nou, misschien wel... ...je denkt er op een andere manier in ieder geval over na dan de, dan de gemiddelde mens. Um, daar doe je in je werk ook van alles mee. Je bent uh, trainer en coach bij b en je begeleidt het Human Spirit-programma bij Lausanne Tours. Er zijn natuurlijk ook genoeg luisteraars die dat niet kennen. Uh, kun jij iets vertellen over, ja, wat doe jij daar? Wat is jouw werk met de natuur? Goh, dat,
1: dat is uh, een goede vraag, Daan. Dan, dan ga ik uh, het werk bij Be Talent opsplitsen en het werk bij La Genitouze. La Genitouze is een plek midden in de natuur, een ongerept natuurgebied in de Corrèze in Frankrijk. Dit is een heel groot natuurgebied en daarin hebben wij een plek, een, een, een prachtig landgoed, waar we werken met mensen. En onder andere het Human Spirit Programma begeleid ik daar. En daar is de uh, natuur een van de pijlers waar we mee werken. Dus het zijn in de natuur, het werken in de natuur, de natuurbeleving, het contact maken met de natuur is dat, staat daar centraal. B-talent, uh, het werk dat ik daar doe, ga ik vooral trainen en coachen in bedrijven in, in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, uh, UK. Als in organisaties, uh, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, de politie, onze overheid hier in België, de federale overheid, enzovoorts. En daar is die natuur, die natuur meestal wat minder uh, uitgesproken aanwezig. Maar voor mij als trainer, als, als coach, is, is dat even belangrijk. Wat is, wat is de natuur? Voor mij is de natuur is de, de realiteit. Dat is de werkelijkheid. Het leven zoals het werkelijk is. Wij mensen hebben ook onze eigen natuur. En, en ik geef onder andere heel veel leiderschapsprogramma's. En voor mij is natuurlijk leiderschap daarin heel belangrijk. En dat natuurlijke leiderschap, dat onze menselijke natuur... Dat staat voor mij heel erg in verbinding met wat we hier de natuur noemen. Zoals ik daar straks al zei, de ongerepte natuur, de wildernis, zo je wil. En onze menselijke natuur, die wordt denk ik heel vaak wordt die een beetje gekoloniseerd door, door ons denken, door onze concepten, door ook vandaag al die sociale en andere media die beslag kunnen leggen op onze aandacht die uh, ons denken heel sterk kunnen beïnvloeden, waardoor, ja, waardoor wij toch wel het risico lopen dat we wat minder contact hebben, eerst en vooral met onze eigen natuur en ook met de natuur rondom ons. Als dus ik kijk hoe wij hier leven in onze druk bebouwde West-Europa, heel wat mensen hebben nog heel weinig contact met die natuur. En dat staat voor mij gelijk met je met eigen natuur. Hoe kunnen we onze eigen natuur terug ontdekken hoe kunnen we terug contact maken met wie wij werkelijk zijn? Wij zijn meer dan, dan het idee dat we hebben over onszelf. We zijn meer dan dat fameuze ego waar vaak over gesproken wordt. We zijn meer dan ons denken. We zijn ook meer dan ons, ons handelen. Ons handelen is heel vaak uh, gekopieerd, aangeleerd gedrag. Maar we zijn niet ons gedrag uh, ons gedrag is maar een uiting van, en heel vaak is het een uiting van datgene wat we meegekregen hebben, wat we geleerd hebben, heel vaak patroonmatig, net zoals ons denken. En die wilde natuur, onze eigen natuur die daaronder zit, dat ongerepte en, en tegelijkertijd uh, ook vaak onontdekte, uh, dat uh, daar verbinding mee maken en van daaruit leven, dat is wat voor mij... Uh, ja, natuurlijk leiderschap is wat voor mij een, een natuurlijk mens zijn betekent. Vandaar mijn, mijn uh, aantrekking tot natuurvolkeren. Dat is een heel ja. mooi woord: hè, natuurvolkeren. En het gaat me niet zozeer over het feit dat er nog een aantal volkeren zijn op onze planeet die die als jagers-verzamelaars kunnen. Uh, leven en overleven ze doen dat heel vaak niet meer omdat het moeilijker wordt of makkelijker is geworden om ook te consumeren maar ze kunnen het wel nog ze hebben nog de kennis, de wijsheid en zelfs de mogelijkheden in beperkte mate om dat te doen maar voor mij gaat het vooral naar die natuurvolkeren omdat ik merk dat zij manieren hebben tradities hebben om, om hun eigen natuur te gaan eren te gaan ontdekken te gaan ontwikkelen en vanuit die eigen natuur te leven, wat maakt dat ze een bepaalde authenticiteit hebben. Een bepaalde uh, unieke wijze om zichzelf in de wereld te brengen, om te communiceren, om verbinding te maken met elkaar. En dus die, die zaken lopen door elkaar, hangen samen, hangen heel sterk samen. En in die zin is er voor mij geen onderscheid tussen die talent uh, in bedrijven. Uh, heel vaak in steden, in, in mooie vergaderzalen en het Human Spirit Programma in midden in de natuur, waar we heel vaak buiten werken, in de bossen werken, in de rivier gaan enzovoort.
0: Maar dan moet je toch even uitleggen, je zei net, uh, we zijn niet ons denken en we zijn ook niet ons gedrag en wat jij eigenlijk probeert is met de wijsheden van dus, eh, zoals jij net noemt natuurvolkeren, mensen als ik het even in mijn eigen woorden mag zeggen, dichter bij zichzelf te brengen, of dichter bij hun eigenlijke natuur te brengen. Ja. Maar, wat zijn we dan wel, Wim, als we niet ons denken en ons gedrag zijn? Uh,
1: dat is misschien wel het grootste mysterie, daar. <laughs> ja. Ons zelf kennen, hè? dat zeiden de oude Grieken al, dat is het grootste avontuur dat we kunnen aangaan in ons leven. En niet, niet zozeer als een een, een verkrampte zoektocht van ik wil weten wie ik werkelijk ben, mm -hmm. maar meer als een, een open houding van een, een liefdevolle en milde nieuwsgierigheid van wat leeft er in mij en wat gaat er in mij om en, en welke stemmen... Uh, Hoor ik nog, behalve die luide stem, hè, die, 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 die vaak het hoge woord voert en zegt wat ik moet doen en aan welke verwachtingen ik moet voldoen en, enzovoorts. Maar, maar welke stillere stemmen leven er ook in mij die spreken over diepere verlangens, over uh, diepere wijsheid en... Uh, ik denk dat het, uh, ja, we wij zijn, wij zijn één geheel van, van verschillende facetten. Mm. En, en dat denken is daar een onderdeel van. Maar onze manier van leven, onze cultuur, je pense, donc je suis. Mm. Dat we hebben dat meegekregen generaties lang. Heeft dat denken een heel prominente plek gegeven. Dat, dat rationele, dat deel van, van ons menselijk bewustzijn. En ik heb alleszins gemerkt in mijn opgroeien, in mijn opvoeding, dat ik daar behoorlijk in vastgelopen ben. En, en dat op een bepaald moment dat ik echt gemerkt heb, dat ik loop daarin vast. En, en het, het ontdekken, het ontmoeten van, van mensen die, die een heel andere achtergrond hebben. Mensen die afkomstig zijn van natuurvolkeren. En de manier waarop zij kijken naar wat betekent het om mens te zijn, wat betekent het om een betekenisvol leven te leiden hier op deze planeet? Dat heeft voor mij echt niet alleen mijn ogen geopend, ook mijn hart geopend. En vooral ook de wereld geopend. En, en dat is een van de redenen waarom ik heel graag in de natuur ben. En die betekenisvolle plaatsen graag op zoek. Om, omdat dat mij helpt om er opnieuw verbinding mee te maken. De lucht die we inademen, die lucht die is ook ingeademd door, door onze voorouders. Dat nee. is dezelfde lucht. En het water dat we drinken, dat water is ook gedronken geweest door onze verre voorouders. Dat is hetzelfde water. Er is geen leiding die uit het universum komt om vers water te schenken. Dat is een, nee. een fantastische kringloop die dat leven hier op aarde vormt. En wij maken daar deel van uit voor een heel kortstondig moment... En dat deel uitmaken van die, die grote kringloop, dat is zo'n ontzagwekkend uh, avontuur van zo'n een, een intense, beroerende schoonheid. Dat het beleven daarvan, denk ik, betekenis geeft aan, aan een mensenleven. Hoe je dat ook vormgeeft. Of je nu uh, aan het hoofd staat van een grote organisatie met een enorme impact... Op, op heel veel mensen of, of je gaat uh, elke dag met, met veel liefde en aandacht uh, de vloer mooi maken van, van een van de vele kantoorgebouwen van die organisatie die, die echte betekenis en zingeving die, die zit volgens mij in die diepere laag en, en ik denk dat waar je ook staat, wat jouw plek ook is in deze samenleving, dat we uiteindelijk allemaal met dezelfde vragen met dezelfde verlangens, met dezelfde behoeften uh, leven, geconfronteerd, geconfronteerd worden, te kampen hebben. Hmm. En dat we daar dus ook een diepe verbinding met elkaar kunnen maken. En wat ik merk, wanneer we in dat denken, in die laag gaan zitten, in dat rationele, die laag die gaat er heel anders naar kijken. Die, die gaat vaak niet zien wat er onder die, de oppervlakte zit dat denken, dat gaat een bos vaak als heel saai ervaren tenzij je eventueel geïnteresseerd bent in de naam van die verschillende bomen en die blaadjes. Ja. En, en voor de rest kan het een saaie wandeling worden. Hè. Heel veel jongeren, heel veel tieners, maar ook volwassenen, die, die worden ermee geconfronteerd. Als ik een uurtje in zo'n bos moet zitten, ja, waar is mijn gsm, uh, waar uh, kunnen we iets gaan doen, ik wil graag uh, ja, ja. enzovoorts... En dus het is niet vanzelfsprekend om verbinding te maken met die diepere laag. Het is niet zo vanzelfsprekend om verbinding te maken met onze natuur. We kunnen daar wel over praten, we kunnen daar wel over denken. Maar de valkuil is dat het nog altijd maar in, in, in die rationele dimensie blijft. En dat is een serieuze valkuil, want, want wij zijn denkende, uh, ook denkende wezens die... die, die over die dingen lezen, horen, spreken en, en misschien denken dat we uh, echt zijn of denken dat we vanuit onze natuur leven zonder dat dat zo is. En dat is dus een valkuil hè, van het denken. En Ik wil het trouwens corrigeren. Ik zeg, we zijn ook denkende wezens. Dat is niet wetenschappelijk. Hè. Volgens onze neurologen Antonio Damasio ja, de befaamde mm -hmm. neuroloog uit Californië, die zegt, wij mensen, wij zijn voelende wezens, die oh. ook denken. Wij zijn geen okay. denkende wezens, die ook voelen. En, en mm -hmm. ik denk dat, uh, dat dat nog meer duidelijk maakt, het gaat over ervaren, het gaat over beleven, het gaat over voelen. Yeah. En dat denken, dat, dat is maar één beperkte uh, dimensie.
0: En hoe helpen de tradities die jij kent of het denken van de, van de natuurvolkeren, zoals jij ze net noemt, hoe helpt dat ons dan om daar dichterbij te komen? Heb je daar voorbeelden van? van misschien hoe jij dat inzet of hoe zij dat, hoe zij dat zelf doen?
1: Um, ja, heel veel voorbeelden. Uh, misschien vooral hoe ik hen dat zie doen hoe ik dat van hen leer mm. en, en hoe ik dat ge, gezien heb um, laat we iets eenvoudig nemen hè. als, als uh, een steen voor, voor natuurvolkeren is die steen een levend wezen en, en voor mij was vroeger die steen gewoon een steen ...waar ik misschien een keer mee gooide of een keer tegen trapte. Maar voor, voor natuurvolkeren, welke tradities dat ook zijn... ...of dat nu in, in Noord-Amerika is of in Australië of, of waar dan ook voor natuurvolkeren... ...is die stenen levend wezen, maakt die deel uit van die onzagwekkende kringloop van het leven hier op deze planeet... Als ik voor het eerst in een zweethut-ceremonie zat... ...en dat is een, een deel van het antwoord op je vraag... Hè, ...dat is een van de manieren waarop zij dat beleven... ...dat is door ceremonie te doen. Een zweethutceremonie, dat is een, een, een kleine hut van wilketakken... ...bedekt ja. met dikke, lage dekens... ...om die lucht en licht dicht te maken... ...waar dan in het midden in een kuil roodgloeiende stenen worden gebracht... ...waar dan water overgegoten wordt... En Dit en, lijkt uh, uiterlijk een beetje op een sauna, een heel hete, ja. bloedhete sauna. En uh, het is een heel lage hut, hè. je zit daar heel uh, gekromd in. En, en als ik voor de eerste keer in, in, in zo'n ceremonie zat met een traditionele uh, ceremonieleider, een Chippewa Cree uit, uh, uit Canada, die man die noemde die stenen grootvaders. Hmm. En dat klonk mij een beetje, hoe noem je dat? Een beetje esoterisch, een beetje spiritueel in de oren. En ik vroeg die man, waarom noem je die stenen je grootvaders? Ik ben nogal nieuwsgierig van aard. En die man antwoordt: omdat dat onze grootvaders zijn, zegt hij. Kijk, als je kijkt naar het leven hier op deze planeet, vroeger was het vuur. Dat vuur is gestold, dat is steen geworden. Door dat stollingsproces is er ook water. Het water noemen we grootmoeder. Dat water dat wrijft gedurende eeuwen over die stenen. En daar komen heel kleine partikeltjes los, zegt hij. Dat water neemt die kleine partikeltjes mee, zet dat af aan de oever, dat is slip... Uit dat slip groeien plantjes. Die plantjes die worden geëten door dieren. Wij mensen eten die dieren en die plantjes. Op die manier komen die partikeltjes in ons. En die bouwen ons lichaam op. Wij zijn die partikeltjes. Dus zijn dat dan niet onze grootouders die stenen? Goh, ja, dat lijkt me een heel gezonde manier om te kijken naar de realiteit. En dat is een van de zaken wat mij heel diep geraakt heeft... Bij natuurvolkeren is hoe ze met beide voeten in de realiteit staan. En, en hoe dat wij dat vaak niet herkennen, omdat we zelf zo ver afstaan van die realiteit. Dat water is onze grootmoeder, omdat voor een heel groot deel zijn we opgebouwd uit dat water. Wij zijn dat water, letterlijk. We zijn hmm. negen maanden lang hebben we in dat water kunnen groeien. Het vruchtwater. Via dat water zijn we de wereld ingestroomd. En elke dag drinken we water... En, en, en stroomt dat water door ons en die partikeltjes mee enzovoorts. Dus zij erkennen eigenlijk die, die grote kringloop, hoe wij deel uitmaken van, van, van het leven hier op deze aarde. En in een ceremonie wordt dat benoemd, bijvoorbeeld tegen de stenen, welkom, grootvader. En het benoemen van de realiteit is een manier om, om langzaam terug te gronden in die realiteit. Om langzaam terug wakker te worden in die realiteit. En dat is een van de doelen van de zweetheidsceremonie, een van de vele doelen. Dat is om terug een beetje dichter bij onszelf te komen en opnieuw verbinding te maken met het leven. Met de werkelijkheid en niet met de ideeën die we hebben over het leven. Ik stond gisteren na mijn, mijn werkdag bij het koffieapparaat en er, ik, ik hoorde een praatje. Het is niet mijn gewoon om mee te luisteren, maar ik kon er moeilijk naast luisteren tussen de dame die het koffieapparaat en het schoonmaken was en het bijvullen was, en een man die een koffietje kon halen. En ik hoorde ze alle twee zeggen, we mogen toch ook een keer lachen. Hè? Want het leven is toch al triestig genoeg. Ja, hè? het is echt triestig. Hè? Waar gaat dat nog allemaal naartoe? Wat gaan ze nog allemaal doen? Ze maken ons toch van alles wijs. Hè? Ja, ze maken ons van alles wijs. Ze weten zelf niet hoe, wat, hoe het allemaal gaat hè, met die corona. En ze doen maar en ze zeggen maar. Mm. En ik luister daarnaar en, en ik, ik kon wel zien... Ja, die mensen praten met elkaar. Dat is een, een, een mooi dat ze energie uitwisselen. Maar wat zeggen ze eigenlijk tegen elkaar? Het leven is toch al triestig genoeg. Is dat zo? Je staat hier, een dak boven je hoofd, je kan hier een koffietje komen halen en, 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 en je hebt wellicht ook een huis waar je straks naartoe gaat, waar je kan eten. De man zag er alleszins wel door voet uit. Hoe komt dat je het leven, het leven zo triestig vindt? Wat, wat maakt dat? Welke ideeën zijn dat? Die je meedraagt in je hoofd dat het leven zo triestig is. Misschien is dat wel uh, je feed op Facebook die dat elke dag bevestigt dat het leven echt wel triestig is. Mm -hmm. of, of, snap je het? En, en wat ik denk is, van, wat we nodig hebben is om opnieuw wakker te worden en de realiteit te zien. Diezelfde traditionele ceremonieleider, die vertelde mij, als je s'morgens begint met te danken, maar echt ja. te danken niet zomaar een, een loze woorden, zegt hij... maar echt bewust danken... dan ga je zien dat je leven gaat veranderen. En dat is een serieuze oefening. Want ik kan ja. zien hoe dat ik opgevoed ben... om vooral te klagen... en te zien wat ik allemaal tekort heb in mijn leven... en wat er allemaal niet goed is... en wat onze politici allemaal verkeerd doen... enzovoorts. Maar die oefening om s'morgens te danken... dat ik een dak boven mijn hoofd heb... en een matras onder, onder uh, mijn rug heb zal ik maar zeggen en, en dat ik naast ja. mijn vrouw en mijn kinderen kan wakker worden en dat wij voldoende gezond eten hebben en als wij hier naar buiten kijken dat wij natuur zien en, en paarden zien dat is toch zo ontzettend rijk Duim. dat is ja. toch om zo stil van te worden en dankbaar voor te zijn en dat is wat al die verschillende tradities, die natuurvolkeren die ik heb leren kennen, in Canada, Noord-Amerika, Midden- en Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, dit is wat ze allemaal gemeen hebben. En dat is iets van, van de zaken die zij als een heel belangrijk iets meegeven aan de volgende generaties. Dat is een oprechte dankbaarheid voor het leven. En, en een dankbaarheid voor, voor de rijkdom in ons leven. En als je ziet, heel wat van die mensen, die natuurvolkeren, leven in, in onze westerse ogen, in erbarmelijke omstandigheden, in ja. armoede. En toch dragen zij die, die dankbaarheid met zich mee, die, 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 die vervulling van, van, van een zinvol, betekenisvol, prachtig leven met, met twinkelingen in de ogen en, en een gulle... Hartelijke, menselijke aanwezigheid en humor en een generositeit, die, die je hier eigenlijk ja, die je niet meer zo vaak ziet. Hè. Hier zit die verstopt achter ja. al die mooie voorgevels. Ja. En, en heel vaak achter die voorgevels is het niet zo mooi. En, en, dus we hebben heel wat te leren. Hè. We kunnen leren van elkaar, we kunnen leren van, van andere culturen. Hoe doen zij dat? Hoe voeden zij hun kinderen op? Hoe geven zij betekenis aan hun leven? Hoe geven zij uh, inhoud en vorm aan die reis? Die korte reis die wij hier mogen meemaken als deel van die kringloop. En dat is een van de redenen waarom voor mij dit een enorm grote inspiratie is. En als ik nu training geef aan politieagenten over het omgaan met agressie. Of aan, aan, aan psychiaters over het omgaan met, met psychose of uh, aan, aan managers over leiding geven en, en high performance in je team. De kern blijft hetzelfde en de kern, kern gaat over hoe kunnen wij dat, dat fundamenteel menselijke contact aangaan met elkaar en daarin, uh, daarin verbinding maken met elkaar en op die manier kwaliteit geven aan, aan onze samenwerking, aan het werk dat we doen. En, en je kan geen contact maken met iemand anders als je geen contact hebt met jezelf nee. en ik denk dat dat een van de zaken is die op heel veel plaatsen op een fundamenteel niveau gemist wordt bijvoorbeeld in heel veel organisaties aan de oppervlakte is het vaak allemaal harmonieus en goed maar nee. onder de oppervlakte is het vaak heel anders als, als je mensen de tijd geeft om, om een keer echt te vertellen hoe dat ze zich voelen en, en hoe dat ze al die zaken beleven, dan krijg je heel vaak andere zaken te horen. En, en Leiderschap, je zegt het er straks zelf in de inleiding, leiderschap, dat kan op zoveel manieren ingevuld worden, maar de essentie van leiderschap, denk ik, is heel eenvoudig. Leiding geven, leiderschap, dat is het beïnvloeden van mensen. Om hun gedrag te sturen. En dit met het oog op het bereiken van een bepaald doel. En, en of dat nu gaat over opvoeden hè, met je kinderen. Dat is ook leiderschap. Of voor de klas staan. Nee. Of in je buurt. In, 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 in je straat. Of in eender welke menselijke interactie. Is, is er een vorm van leiderschap? Wie leidt? Wie volgt? Wie durft de leiding nemen? Volgt de ander? En, en Dit zijn zo fundamenteel menselijke zaken, die zijn oeroud. Leiderschap nee. zit zo diep in ons menselijk brein ingebed. Dat, is, dat is zelfs, zit veel dieper dan cultuur. Leiderschap is cultuuroverschrijdend. Als men onderzoek doet naar wat is een goed leider, wat maakt een goed leider? De antwoorden zijn, zijn identiek in al die verschillende culturen. Hmm. En, en de enige uitzonderingen zijn de dictatoriale uh, culturen waar ja. we mensen eerst weten wie jij bent en waarom jij dat vraagt. Hmm. En als ze jou dan vertrouwen, krijg je dezelfde antwoorden. Wat maakt een goede leider? En, en ik denk, dat is de natuur van leiderschap. Dat is natuurlijk leiderschap.
0: Ja.
1: En dat gaat niet over functies, over titels. Dat gaat over iets heel anders. Dat gaat over verbinding maken met mensen, mensen kunnen raken, geraakt worden door mensen en, en op die manier een kwaliteitsvolle relatie aangaan wat het doel ook is daarvan of dat nu een organisatie succesvol laten functioneren of, of in, in, in een crisissituatie onderhandelen met een, een, een gijzelnemer uiteindelijk die, die fundamenteel menselijke interactie dat is mijn vakgebied ja. En daar laat ik me echt in inspireren door natuurvolkeren en ook de natuur. Want als je natuurvolkeren vraagt waar zij gaan leren, wie hun leraar is, hun antwoord is de natuur.
0: En je zegt um, dat de basis van leiderschap, althans zo, zo vertaal ik hem dan, of zo vat ik hem samen, de basis van leiderschap... Is dan eigenlijk eerst het heel goed kennen van jezelf, waar we het net ook al een beetje, of een beetje meer dan een beetje over hadden. Hè? Dus het echt goed in contact komen met jezelf en dan niet be be beseffen dat je niet alleen maar bestaat uit het denken en je gedrag. Um, en volgens mij wat je ook nog beschrijft is, um, weten dat wij allemaal onderdeel zijn van die grote kringloop, die nou ja, de, de, de aarde en alles wat daaromheen zit, is. Um, en dus ook met dat besef door de wereld heen stappen. Zijn dat dan, zijn dat dan de kernelementen van, van natuurlijk leiderschap?
1: Ja, ja, zeker. Dat is een deel daarvan. Hè. Mm -hmm. Ik denk dat uh, elk leiderschap begint met uh, het erkennen van de realiteit. Met je twee voeten stevig gegrond uh, in de realiteit staan. En, en in heel veel organisaties wordt er zoveel nadruk gelegd op een gedeelde visie.
0: Yeah.
1: en er wordt te weinig nadruk gelegd op een gedeelde realiteit en een gedeelde mm. visie is gemakkelijk hè? make America great again <laughs> prima, hè? dat is een fantastische visie uh, maar laten we eens kijken naar de realiteit van waaruit je die visie gaat uitspreken hoe zie jij de realiteit mm. wat, wat is voor jou de realiteit hoe kijk jij naar de werkelijkheid wordt die vooral gevoed door Fox News Channel of wordt die gevoed door het werk dat je doet met verslaafden en daklozen in de, de buitenwijken van een of andere grootstad. Dan ga je op een heel andere manier invulling geven aan die visie Make America Great Again. En ik denk okay. dat de aandacht begint met de realiteit en wat ik merk in mijn werk, waar dat ook is, wat de context ook is... Het is diegene die met zijn voeten stevig in de realiteit staat. En, en die echt in het hier en nu de werkelijkheid kan erkennen. De, dat die heel makkelijk het leiderschap kan nemen. En mensen gaan heel snel daar uh, door geraakt worden. Ja. Dan wanneer je praat vanuit ideeën en concepten. Het leven is toch triestig genoeg. Hè? Ja, het is triestig,
0: <laughs> zeg maar. Uh, maar de realiteit kan ook heel confronterend zijn, toch? Ik bedoel de echte, Absolute,
1: ja. Absoluut, ja, ja, natuurlijk. En daarom vertellen ja, we toch niet
0: altijd. Ik bedoel, het is toch, als ik de realiteit in elke organisatie waar ik heb gewerkt de hele tijd over mijn realiteit zou gaan praten, dan wordt het, dan wordt het toch ook een heel ingewikkeld gesprek, de hele dag.
1: Gewoon ja, ik denk dat het niet gaat uh, over jouw realiteit, hè. Als, ik nee. word, uh, uh, als ik word betaald door een organisatie om hen te trainen, dan ga ik vooral teruggeven wat ik zie in ja. hun realiteit, wat ik daar zie. En dat is wat ik zie, dat is niet de waarheid, dat is wat ik zie. En, en, maar dat is wel voor mij de realiteit die ik zie. en, en Ik denk dat we, dat we de realiteit nooit kunnen kennen. Bij natuurvolkeren gaan ze altijd in een cirkel zitten. Ja. Natuurlijk in mijn trainingen ook. En, en niet, al wordt er soms nog altijd wat lacherig over gedaan, ook in praatgroepen. Ja. En, maar, maar dat heeft zin dat je in een cirkel zit. En als je kijkt naar natuurvolkeren, he, in het midden van die cirkel, dat is de realiteit. En we kijken allemaal vanuit onze eigen plek naar die realiteit. En we zien dus allemaal maar een stukje daarvan. En wat ik zie, dat kan jij niet zien. Want jij zit op een andere plek. En wat jij ziet, kan ik niet zien. Maar als ik naar jou luister, als ik heel goed luister naar jou, dan kan ik een beter beeld krijgen van wat daar in het midden van die cirkel is. En dus als we allemaal heel goed naar elkaar luisteren, heel die cirkel, dan kunnen we toch al een min of meer meer volledig beeld krijgen van die realiteit. Maar wat gebeurt er in de praktijk vaak? Ik zeg wat ik zie. En jij zegt, nee, dat is niet wat ik zie. En dan beginnen we te discussiëren over, over wie gelijk heeft. Dus wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben één vooraan de klas gezet en de rest... Euh, <laughs> zit achter moet elkaar. luisteren. Ja, ja. <laughs> en die vooraan mag dan bepalen wat hij ziet. En dat is de realiteit. En, en dat is geen manier om... om, om om ja, wijsheid, zelfs kennis te gaan, te gaan genereren. Ja. En ja. dat brengt ons bij, bij het medicijnwiel. Mm -hmm. Dat brengt ons hè, toch het onderwerp van, van, van het gesprek.
0: Ja. Nou, het gaat, het gaat over een hoop, maar we zouden het ook over het medicijnwiel hebben inderdaad. <laughs> je zegt zoveel mooie dingen, ik denk, we gaan er gewoon helemaal niet over beginnen. Maar oké, okay, het, is, het is ook oké okay om daarover te beginnen. Ja, beste luisteraar, je bent alweer 40 minuten onderweg op je wandeling. Mijn gesprek met Wim gaat nog wel even door. Wat het medicijnwiel is, wat we daarvan kunnen leren in leiderschap voor een betere wereld... Dat volgt in deel 2 van deze podcast met Wim van Aken. Je luisterde naar een aflevering van The Expedition. Op zoek naar leiderschap voor een betere wereld, geïnspireerd door de natuur. Graag tot een volgende keer.